0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة المزمل وهي السورة الثالثة والسبعون في ترتيب المصحف الشريف سميت بالمزمل لدلالته على عظم أمر الوحي لأن أقوى الخلائق كان يرتعد عنده فيتزمل. وهي سورة مكية قيل إلا قوله تعالى إن ربك يعلم إلى آخر السورة. وأيها 20 آية. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصله المتزمل أدغمت التاء في الزاي فصارت المزمل. يعني المتلفف بثيابه حينما جاء الوحي خوفا منه لهيبته يا ايها المزمل اذا المزمل هي المتزمل يعني الذي تزمل في ثيابه اي تلفف بها تلفف بثيابه ونحوه المدثر في المتدثر نفس الشيء وغيبت في الثاء قال امرؤ القيس كان ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزملي، وقال ذو الرمة وكائن تخطت ناقتي من مفازة ومن نائم عن ليلها متزملي يا أيها المزمل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خوطب بحكاية حاله وقت نزول الوحي ملاطفة وتأنيسا وتنشيطا للتشمر لقيام الليل وقيل معناه المتحمل أعباء النبوة من تزمل الزملة إذا تحمل الحملة لكن الحقيقة المعنى الحقيقي أو الأصلي لكلمة المتزمل أو المزمل يؤيد إرادته الأحاديث التي جاءت في قصة بدء الوحي فإنها تؤيد أنه يفسر بحقيقة المتزمل هو المتلفف بثيابه لهول الوحي يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا. قم الليلة أي صلي الليلة إلا قليلا. ما إعراب الليل؟ ظرف لقم. أي صلي الليلة إلا قليلا، نصفه بدل من قليلا. وقلته بالنظر إلى الكل. نصفه أو انقص منه يعني من النصف قليلا إلى الثلث. أو زد عليه إلى الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا. قوله تعالى أو زد عليه أو عاطفة للتخيير وردت للقرآن ترتيلا يعني تثبت في تلاوته وترتيلا مفعول مطلق أي اقرأه على مهل وبيان مع تدبر المعاني وردت للقرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا أي قرآنا ثقيلا القول الثقيل هو القرآن الكريم وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقه ثقيله على المكلفين وخاصه على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لانه متحملها بنفسه ومحملها امته فهي اثقل عليه وابهظ له وهذه الجمله في الحقيقه جمله اعتراضيه اللي هي إن سنلقي عليك قولا ثقيلا جمله اعتراضيه بين الامر بقيام الليل قم الليل الا قليلا وبين تعليله بقوله ان ناشئه الليل فجملة إن نشأت الليل التي تأتي بعد هذه الآيه مباشرة هي تعليل للأمر بقيام الليل قم الليل لأن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة أما الجملة التي في الوسط وهي قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة فهي جملة اعتراضية بينهما أراد بهذا الاعتراض أن ما كلفه صلى الله عليه وسلم من قيام الليل من جملة التكاليف الثقيلة الصعبة التي ورد بها القرآن لأن الليل وقت السبات والراحة والهدوء، فلا بد لمن أحياه بالقيام من مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه، فلا يمكن أن يتم قيام الليل إلا بمجاهدة للنفس حيث إنه وقت الراحة والنوم والسبات. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني كلاما عظيما جليلا مهيبا ذا خطر، وكل شيء له خطر ومقدار فهو ثقيل. يقول هنا قرانا ثقيلة اي مهيبا او شديدا لما فيه من التكاليف. ان ناشئه الليل، هذه الجمله تعليل لما تقدم من الامر بقيام الليل. وكما ذكرنا إن سنوخ عليك قولا ثقيلا دي جمله اعتراضيه بينهما. فهنا ان ناشئه الليل هذه تعليل للامر بقيام الليل، لماذا امر صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. ان ناشئه الليل يقول الجلال المحلي هنا القيام بعد النوم. فناشئة الليل في الحقيقة هي صفة لمحذوف يعني إن النفس ناشئة الليل إن النفس الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها للعبادة هي أشد وطأ وأقوى موقيلة فتنشأ بمعنى ترتفع وتنهض يعني أنها تفارق المضجع يعني فتنشأ من مضجعها يعني ترتفع وتنهض من مضجعها تقول نشأت السحابة يعني ارتفعت السحابة فهذا قول آخر، يعني إن نشأة الليل يعني إن النفس الناشئة بالليل يعني التي تنهض وتقوم وترتفع من مضجعها لأجل القيام. هذا هو أول الأقوال أن نشأة الليل صفة لمحذوف. إيه هو؟ إن النفس الناشئة بالليل التي تنشأ أي ترتفع وتنهض من مضجعها للعبادة. قيل إنها مصدر بمعنى القيام. إن نشأة الليل يعني قيام الليل. من نشا، نشا بمعنى قام ونهض فتكون ناشئة كالعاقبة، ناشئة كالعاقبة مصدر إن ناشئة الليل وقيل ناشئة الليل أول ساعاته وقيل ما ينشأ فيه من الطاعات إن ناشئة الليل أي القيام بعد النوم هي أشد وطئا هي إما أنها ضمير فصل أو مبتدأ أشد وطئا وطئا إيه؟ تمييز اي ان موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن تكون وقتها اشد لانقطاع الاصوات والحركات فيواطئ السمع القلب. وأقوى مقيل يعني ابين قولا فقيلا هنا تمييز. ان لك في النهار سبحا طويلا، ان لك في النهار سبحا طويلا. ما اعراب في النهار؟ ان لك في النهار سبحا طويلا. ان لك سبحا في النهار طويلة يبقى هي حال إن لك في النهار حال لأنه كان في الأصل صفة لسبحا إن لك في النهار سبحا طويلة أي تصرفا في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوات القرآن فالليل يعود ما يحصل من الإنشغال بالنهار فسبحا طويلة هذه مصدر سبح سبحا فاستعير من السباحة في الماء للتصرف في مناحي العيش وحوائج الناس كأن الإنسان قضاء حاجاته بالنهار والسعي في العيش والرزق وكذا هذا كله كانه بيسبح في الماء من الحركه والدوران والايه والجولان فاستعار من السباحه هذا اللفظ هنا للتصرف في مناحي العيش وحوائج الناس اي ان لك في النهار تصرفا وتقلبا في المهمات كما يتردد السابح في الماء قال الشاعر اباح لكم شرق البلاد وغربها ففيها لكم يا صاحي سبح من السبح يعني تصرفا وتقلبا إن لك في النهار سبحا طويلا تصرفا في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوات القرآن واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا هنا يفسرها أي قل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتلاء قراءتك والظاهر أنه أمر بالذكر يعني أذكر اسم ربك يعني دم عليه ليلا ونهارا على اي حال ووجه واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا تبتل انقطع اليه في العباده تبتيلا وتبتيلا مصدر على غير المصدر وهو واقع موقع التبتل مثل تصرف تصرفا تكرم تكرما واما التبتيل فهو مصدر ايه؟ بتل تبتيلا من ياتي بالشاهد من الخلاصه وغير ذي ثلاثة نقيس مصدره كقدس التقديس يعني مصدره كقدس التقديس لان هنا ايه رباعي مش فهي بتل تبتيلا انما تبتل تبتلا فلذلك نقول ان تبتيلا مصدر غير المصدر وهو واقع الموقع التبتل اما التبتيل فمصدره بتل وتبتل اليه تبتيلا يقول مصدر بتل واقع الموقع الذي هو مصدر تبتل جئ به رعاية للفواصل أي لرؤوس الله وهو ملزوم التبتل يعني انقطع بعبادتك إليه تعالى ولا تشرك به غيره وتبتل إليه وحده تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا رب المشرق والمغرب هنا قراءتان سبعيتان إما أن تقول رب بالرف على أنه خبر لمبتدأ المحذوف يعني هو رب المشرق والمغرب أو رب المشرق والمغرب ربي بالجر بدل من إيه واذكر اسم ربك وتبتل أي تبتيلا ربك ربي بدل من ربك يكون مجرورا وهما قراءتان ثاني سبعيتين طيب بين المشرق والمغرب طباق رب المشرق والمغرب بينهما طباق لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أي موكولا له أمورك والفاء فصيحة لأن المعنى إن عرفت ذلك وأمنت به فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون أي كفار مكة من أذاهم وهجرهم هجرا جميلا أي لا جزع فيه وهذا قبل الأمر بقتالهم وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني أي تركني والمكذبين ما نوع الواو تحتمل اثنين الواو تحتمل ايه؟ ان تكون حرف عطف وان تكون واو المعيه يبقى هنا وذرني ايتركني والمكذبين عطف على المفعول وهو الياء في ذرني او اذا قلنا ان الواو واو المعيه يبقى هي ايه؟ المكذبين اعرابها مفعول معه منصوب بايه؟ بالياء فذرني والمكذبين والمعنى انا اكفيك امرهم فلا تأس ولا تحزن او انا كافيك هم وهم صناديد قريش. وذرني والمكذبين اولي النعمه. النعمه معناها التنعم، ان النعمه بالفتح هي التنعم، اما بالكسر النعمه فهي الانعام، والنعمه المسره بالضم. يبقى النعمه هنا يراد بها التنعم. وذرني والمكذبين اولي النعمه اي أولي التنعم. اما في اللغه فبالكسر معناها الايه؟ الانعام وبالضم معناها المسره ومهلهم قليلا يعني قليلا من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدرة ما اعربوا قليلا لا يتفضل احسنت ظرف يعني ومهلهم قليلا قليلا ظرف زمان يعني قليلا من الزمان وممكن تبقى شيء ثاني لها نعت لمصدر ايه محذوف ومهلهم تمهيلا او امهالا قليلا يبقى نعت لمصدر محذوف ومهلهم قليلا من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدر. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا وعذابا أليما. إن لدينا ما أعرب لدينا؟ لدينا طبعا لدينا شبه جمله، شبه جمله إما يكون ظرفا أو جر ومجرور. في هنا ظرف. والشبه جملة إذا قدم طبعا بيكون هو إيه؟ خبرا مقدما. إن لدينا يبقى لدينا آه خبر مقدم ظرف. إن لدينا أنكالا أنكالا اسم إن مؤخر يعني قيودا ثقالا جمع نكل قيد إن لدينا أنكالا جمع نكل أي قيودا ثقالا وجحيما نارا محرقة وطعاما ذا غصة يغص به في الحلق وهو الزقوم أو الضريع أو الغسلين أو هو شوك من نار يغص به في حلوقهم لا يخرج ولا ينزل وطعاما ذا غصة وعذابا أليما أي مؤلما زيادة على ما ذكر لمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف يوم طبعا متعلق بقول تعالى وعذابا أليما أو عذابا واقعا يوم ترجف الأرض والجبال ترجف تزلزل الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا الكثيب رملا مجتمعا ومهيلا يعني سائلا بعد اجتماعه وهو من هالا يهيل فاصل مهيلا مهيول استثقلت الضمه على الياء فنقلت الى الهاء وحذفت الواو ثاني الساكنين لزيادتها وقلبت الضمه كسره لمجانسه الياء فصارت مهيلا وفي المختار هال الدقيق في الجراب أو هال الدقيقة في الجراب صبه من غير كيل وكل شيء أرسله إرسالا من رمل أو تراب أو طعام ونحوه فقد هاله فانهال أي جرى وانصب وأهال لغة فيه فهو مهال ومهيل وكانت الجبال كثيبا يعني رملا مجتمعا مهيلا أي سائلا منصبا بعد اجتماعه والتئامه ان ارسلنا اليكم رسولا هذا كلام مستانف مسوق لخطاب اهل مكه على طريق الالتفات من الغيبه لان السياق على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين ثم قال هنا ان ارسلنا اليكم فهنا إِلْتِفَاتِ من الغيبه الى الخطاب يا اهل مكه ان ارسلنا اليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم يوم القيامة بما يصدر منكم من العصيان كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما ما أعراب كما أولا ما نوع ما هنا ما ما مصدره كما أرسلنا يعني كإرسالنا يبقى إرسالا كإرسالنا إلى فرعون رسولا فما مصدره وكما نعت لمصدر محذوف كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وإنما خص موسى وفرعون بالذكر لأن أخبارهما كانت منتشرة بمكة فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا طبعا هنا عرف الرسول مع أنه قال قبلها كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرا ثم قال فعصى فرعون الرسولا فالنكرة إذا أعيدت أعيدة معرفة بأل العهدية والعرب إذا قدمت إسما ثم حكت عنه ثانيا أتوا به معرفا بأل وأتوا بضميره لألا يلتبس بغيره نح رأيت رجلا فأكرمت الرجل وذكره منكرا ثم بعد ذلك عرفه بأل العهدية لكن لو قلت رأيت رجلا فأكرمت رجلا توهم أنه رجل غير الأول فمن ثم بنعرفها بأل العهدية حتى يزول هذا التوهم أو لا يقع هذا التوهم فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان نشبا فكيف تتقون ما أعرابه كيف في محل النصب على الحال من إيه بقى فعل إيه تتقون فكيف تتقون إن كفرتم يعني إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صالحا فكيف تتقون ان كفرتم اي في الدنيا يوما هذا مفعول تتقون اي عذاب يوم باي حصد تتحصلون من عذاب يوم يجعل الولدان شيبا شيبا جمع اشيب لشده هوله وهو يوم القيامه والاصل في شين شيبا الضم وكسرت لمجانسه الياء ويقال في اليوم الشديد يوم يشيب نواصي الاطفال وهو مجاز يعني إذا قلنا إن هنا مجازا يوما يجعل ولدنا شيبة فهو يكون مجازا أي كنايه عن شدة الهول كما تقول العرب في لغتها حينما تصف اليوم الشديد تقول يوم يشيب نواصي الأطفال وأصل هذا المعنى أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت في الإنسان واستحوذت عليه أسرع فيه الشيب قال المتنبي والهم يخترم الجسيم نحافةً ويشيب ناصية الصبي ويهرم والهم يخترم الجسيمة نحافة يجعل السمين البدين نحيفا والهم يخترم الجسيمة نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم هذا على القول بأنه مجاز لكن ما الذي يدعو إلى المجاز في مثل هذا ما الذي يعني يلجئه من المجاز ما الذي ينقل لفظ عن حقيقته يوما يجعل الدين شيبة فهو هنا يقول وهو مجاز ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة ما الذي يمنع أن تراد الحقيقة فإن الظاهر هو الأصل الأخذ بالظاهر فهو فعلا يوم يجعل الولدان شيبا من شدة هوله وفزعه السماء منفطر به كان وعده مفعولا السماء منفطر به هذه الجملة صفة ثانية ليوما الصفة الأولى إيه يجعل الولدان شيبا صفة ثانية السماء منفطر به انظر إلى دقة الجلال البحلي شوف كيف فسرها السماء منفطر به يعني ذات فطار يعني الشقاق تعبير في غاية الدقة لماذا لأنه قد يسأل سائل لما لم تؤنث الصفه فيقال السماء منفطرة به فهنا كونه يقول في التفسير ذات فطار هذا جواب عن هذا السؤال أي أن هذه صيغة نسب يعني السماء ذات فطار كما تقول امرأة مردعة يعني ذات إرضاع أو حائض ذات حيض هكذا فإذا هذه صيغة نسب وقيل إنها لم تؤنث لأن السماء بمعنى السقف كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا السماء انفطر به يعني بذلك اليوم لشدته وقيل إن الباء للاستعانة كما تقول فطرت العودة بالقدوم فانفطر به نتيجه الاستعانة بآله هي القدوم فطرت العود بالقدوم فانفطر به فالباء هنا للاستعانه وقيل ان الباء سببيه منفطر به اي بسببه وقيل انها بمعنى فيه السماء منفطر به يعني فيه والجميع سواء كان وعده مفعولا كان وعده تعالى بمجيء ذلك مفعولا اي هو كائن لا محاله ثم يقول تعالى ان هذه تذكره ان هذه الايات المخوفه تذكرة عظة للخلق فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل فمن شاء النجاة اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا بالإيمان والطاعة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ما يعرب أدنى غرف زمان يعني وقتا أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إذا قرأناها بالجر من ثلثي الليل ونصفه وثلثه فبالجري عطف على ثلثي وبالنصف عطف على ادنى تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه عطفه على ادنى وثلثه يعني على قيامه كذلك نحو ما امر به في اول السور قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا وطائفه من الذين معك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه امتثلوا الامر الأمر بقيام الليل بالكيفية التي ذكرت في أول السورة. فيقول تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك يعني تقوم أنت وطائفة من الذين معك وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأسي به ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل وكم بقي منه فكان يقوم الليل كله احتياطا فقاموا حتى انتفقت أقدامهم سنة أو أكثر فخفف عنهم يقول تعالى والله يقدر الليل والنهار يعني يحصي الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف يعني علم أنه لن تحصوه والهاء ضمير الشأن علم أن لن تحصوه أي الليل لتقوم فيما يجب القيام فيه إلا بقيام جميعه وذلك شق عليكم ما معنى هذا؟ معنى أن الله سبحانه تعالى علم أنه لا يصح منك ضبط الأوقات ولا يتأتى حسابها بالتعديل والتسوية إلا أن تأخذوا بالأوسع احتياطا وذلك شق عليكم بالغ منكم ما كانش فيه بقى ساعات أو أشياء بدقة شديدة تضبط لهم الثلث أو النصف أو الثلثين إلى آخره فكانوا يبالغون في العبادة امتثالا للأمر احتياطا فما هو الاحتياط؟ أن يقوموا قياما طويلا وخذوا بالأوسع أطول مدة ممكنة إيه على أساس إن هو هذا هو الاحتياط، فهذا يحصل فيه إيه؟ مشقة، علم أن لن تحصوه لن تستطيعوا ضبط الأوقات بدقة، فلن تخرجوا من هذا إلا بالأخذ بالأوسع والأطول زمنا احتياطا، فشق ذلك عليكم فلذلك قال تعالى: فتاب عليكم يعني رجع بكم إلى التخفيف. طبعا هو هنا الجلال المحلي فسرها علم أن لن تحصوه أي لي لا لكن هذا الكلام يعني لا تقريبا أحسن منه أن نقول علم أن لن تحصوه يعني علم أنه لا يصح منكم ضبط الأوقات هذا ثلث وهذا نصف وهذا أقل وهذا أكثر ضبط الأوقات فهو أنه لن يتأتى حسابها بالتعديل والتسوية إلا أن تأخذه بالأوسع احتياطا فهذا يترتب عليه مشقة علم أن لن تحصوه فتاب عليكم يعني رجع بكم إلى التخفيف فقرأوا ما تيسر من القرآن فالمحدث عنه في أول السورة هو هذه الأوقات أوقات القيام وليس الليل فقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة بأن تصلوا ما تيسر علم أن سيكون منكم مرضى وهذا الكلام مستأنف علم أن هذه مخففة من الثقيلان يعني علم أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يسافرون يبتغون من فضل الله ما يعرفوا يبتغون حال من ايه من الضمير في قوله يضربون يبتغون من فضل الله يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها وآخرون يقاتلون في سبيل الله وكل من الفرق الثلاث يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل فخفف عنكم بقيام ما تيسر منه ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس يبقى يعني في الأول كان فريضة قيام ثم نسخ بالصلوات الخمس الفرائض. فقرأوا ما تيسر منه يعني في الصلاه كما تقدم، واقيموا الصلاه اي المفروضه، واتوا الزكاه، واقرضوا الله قرضا حسنا. يبقى واقرضوا الله بان تنفقوا ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير. يبقى اتوا الزكاه هنا الامر بالانفاق في الفريضه، اما واقرضوا الله قرضا حسنا فهذه في نوافل الانفاق. في سبيل الخير، قرضا حسنا يعني عن طيب قلب. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. وما تقدموا لانفسكم ما نوع ما؟ ما شرطيه في محل نصب مفعول مقدم لتقدموا وما تقدموا شرطيه في محل نصب مفعول مقدم لتقدموا وما تقدموا لانفسكم من خير ما يعرب من خير حال وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا يعني مما خلفتم وهو ضمير فصل واقع بعد معرفة وما بعده أي خيرا وإن لم يكن معرفة فإنه يشبهها لامتناعه عن التعريف لاقترانه بمن مقدرة وأعظم أجر واستغفروا الله يعني في جميع أحوالكم فإن الإنسان مستهدف للتفريط واستغفروا الله إن الله غفور هذه جملة تعليلية للأمر بالاستغفار إن الله غفور للمؤمنين رحيم أي بهم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49476522 والتليفون محمول 010-1641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته